1: 那么，孩子成长的关键期从何时开始？孩子的屁股和学习成绩有什么联系吗？为什么在小学阶段主张家长陪伴孩子读书写作业？如何让孩子提前感受上小学的仪式感？有什么实际的方法或者工具可以帮助家长带领孩子完成幼小衔接呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话 题： 不可错过的孩子成长关键期。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 大家 好， 我是灵 儿， 我是小欧。呃，小欧，你知道我们潮爸辣妈节目平时是把嘉宾请到直播间来，嗯、是啊。但是现在呢，在新年伊始的时候，我们也会请到一些专家老师，跟一些真正的潮爸辣妈、嗯，他们近距离的接触来这样的话
3: ，让很多我们同龄的新生父母能够感受到的是，原来育儿真的是很重要，还有很多新的知识等待我们去汲取、嗯。
2: 对。今天我们呢就在直播间请来了一位老师、嗯，来自中科大终身学习实验室的副主任齐老师，欢迎。齐老师你好，主持人好。那齐老师呢、嗯，就是这周六我们要请到前往绿城桂花园幼儿园的专家老师。嗯嗯
3: 、对，齐老师，我刚才对你这个介绍齐老师的那个称呼，嗯、我觉得很高大上啊。一个是中科大，这就不用说了，嗯、这咱们合肥最有名的裤子大。<笑>更重要的是一个什么终身什么实验室，这个。跟小朋友有什么关系嘞？就
2: 是一般人他可能觉得中科大就是搞物理啊，嗯、什么化学
4: 呀、啊，什么什么叫终身学习实验室呀、啊？啊，是这样子的。这个我们这个中科大的终身学习实验室呢，是我们那个二十五系就人文系、嗯、系主任我们的周荣厅也是我的导师周老师创建的。那么这个实验室呢，创立以后呢，是从事两个方面的研究，一个呢是从事这个新媒体媒体传播这个的研究，另外一个就是对学习能力的研究。但是他是去测。中科大那些孩子的那个年龄阶段的，还是哦，学习能力研究是指什么呢？我们在你知道，我们科大还有一个非常有名的少年班。嗯那么少、嗯、年班的孩子呢，其实在大家看来应该是一些智力超常的孩子、嗯。其实呢，对，但更重要的，其实在学习这件事上，非智力因素其实比智力因素占了更高的一些位置。嗯。他的非智力因素其实包括他的习惯，嗯、包括他的方法，嗯、包括他的意志力，包括他的专注力，各个方面。那么这些。因素其实对学习的影响是更明显的，而不是完全是说他们都是智力比别的孩子要高多少。嗯、他可能智力跟普通孩子可能算是非常聪明的孩子，嗯、但是呢，他因为懂得更好的方法，懂得有有更好的学习习惯，包括他的专注力和意志力要更强、嗯，甚至他在某些学习能力的发育比较好、嗯，那么导致他在学习上的表现就非常好。所以，齐老师，你们是把这一
2: 些孩子他的那些学习方法做了一个总结加了一个提升
4: ，然后把它传播给更多的家长。对，我们其实就是把孩子的这些。能力方法进行一个提炼，把一些优秀的这些表现的原因、嗯、啊，这些、嗯、呃动态的一些统计数据进行了分析、哦。那么我们形成了完整的这种科学能力的这种儿童能力的测评，就了解到孩子的呃、嗯、各种、嗯、就是他能力发育情况、嗯嗯、啊。那么同时呢，我们也把这些情况应用于孩子在每个学习关键期的这种呃表现的实现。就是你刚
2: 才说到了一个关键
4: 期，那孩子从一开始特别小的时候，嗯
2: 、呃。专家说，小孩的爬都跟他学习有关，然后再到大一点开始说学讲话了也有关。你们专家就是给哪个时期都
4: 套上关键期？那我们小孩到底哪个时期才是关键？哪天都是关键。<笑>其实孩子从一出生开始、啊，他就进入了一个学习的这个、嗯。生涯，他从他开始视觉是不行的，但是他有听觉，他、嗯、有为什么让我们孩子要抚触呢、嗯？就是就触触觉，他对，他都是在感知，感知他跟外面的世界在进行一种感知的交换、嗯，这个交换其实就是一个学习的过程。嗯，呃、甚至我们都在说孩子在出生前就开始学，他、嗯、在什么时候呢？就是为什么在出生前让这些孕妇呢都出去走啊，都经常出去走动？嗯、我们叫六胎，嗯、六胎六胎就是说<笑>孩子出生的时候，你看他的屁股。因子度比较高的孩子，嗯、其实，在统计学里面，他未来的学习成绩可能相对较好
2: 。
3: 哎，再说慢点，我们听一遍，嗯、什么什么屁股来着？就是小孩出
2: 生的时候，<笑>你看他屁股上面有一个紫黑紫黑的颜色。嗯、呃，在这个中国的老传统说呢。嗯上一辈子金娃娃是吧？上一辈子特别调皮，<笑>这阎王爷啊，让你这个下凡的时候狠狠地踹了你一脚、啊，这是古代的传说故事、啊。所以到
4: 你们这儿的科学的道理是、啊，我们认为在孩子在母体里不断走动的时候、嗯，他在子宫里不断的摩擦，其实他给孩子增加了这种触觉的感知。嗯、那么我们讲叫六胎，嗯、那么这些六胎了以后，孩子的这种他的知觉转换能力和未来的这个感觉能力就比一般孩子要强，啊、嗯嗯呃，那么他可能在未来学习表现上就会相对较好。嗯是不是说绝对的？但是在一般来讲、嗯，就从统
3: 计概率上看，是非常好的。啊、明白了吧，全国的听众、嗯，这个为了能够让宝宝能够聪明健康啊，嗯、先让孕妇开始动起来、嗯，然后让孩子们在孕妇的子宫里头屁股开始动起来。动、嗯、起来，对。啊、嗯
2: 呃，那因为时间的关系呢、嗯，我们今天就不从小婴儿啊，从出生开始慢慢讲起。嗯、而这个礼拜六，我们正好要请齐老师到绿城桂花园的幼儿园去做讲座。嗯，刚好邀请来的孩子是大班的家长，大班，你知道。马上到九月份就要升小学了<咳>，是的，这是一个很关键的事情。很多
3: 家长都一直在挠头，首先是要忙他的学区，忙下来之后啊，松松口气了吧。可是小朋友马上就要上小学了，那我这个学业这方面要为未来要打算该怎么办呢？还有一些很多家长说，那不仅仅是学业吧，幼、嗯、小衔接好像还有更多方面都需要过渡，嗯。
4: 是从幼儿园到小 学， 它是一个巨大的变 化， 因为它两个在幼儿园里和在小学里对他的环境和要求是完全不同的。在幼儿园 里， 其实孩子还是宝 贝， 还是小孩 子， 大家觉得你在这个环境里以玩为 主， 老师呢更多的是照顾和照 料， 保证你的安全。到了小学以后 呢， 其实孩子已经从七岁、六岁、七 岁， 在他自己的心 里， 其实他已经有了自己的独立意识。那么对于家长来 讲， 他已经成为一个要去走向漫长的这个学习生涯的一个。一个小学生了，那其实老师对他的要求、嗯，学校对他的要求，环境对他的要求都完全不同了、嗯。但这个不同在这个阶段是没有过度的，孩子直接从幼儿园到小学，
3: 零秒切换。对
4: 、嗯，就是这边在抱着我，嗯、那边就推出去说、嗯：“你要自己写作业了，嗯、你要认真听课了、嗯，你不可以这样，不可以那样了。嗯”然后有的家长甚至会说：“哎，我在幼儿园的时候，我们家的宝贝挺聪明的呀，嗯、怎么一到小学这读书就不行，怎么就变笨了呢？”所以你的口头禅也变了
2: 。本来就是啊，宝贝儿，你好棒哦。后来就变成了,、啊
4: 、
3: 结了怎么这样对，这<笑>么
2: 笨。<笑>哎，你知道我曾经问过一个小学的老师，他说他观察孩子上小学一年级的时候，还是像一个大班的孩子，他的那个眼神，他的那个注意力，包括跟你交流的那个感觉，交上来的作业，他就是大班孩子。到二年级，好像那个。才才反应过来，我是一个小学生了、嗯。那我觉得这样子一年的变化是正常
4: 的、合理的，还是其实我们的孩子已经慢一步了？嗯，我觉得其实，在孩子在入学前就应该做相应的准备工作。这个准备工作是首先让孩子知道他已经有变化了，他不再是我爸爸妈妈怀里的娇宝宝，他已经开始要承担一定他的责任了。这、嗯就是第一个他的感受，他心理上要构建出他的一个身份角色的切换。这个我平时怎么跟他构建呢？嗯，其实，在这个过程中，其实我们在到了大班的时候，慢慢就要让孩子做一些相对的独立的工作，就比方说，你让他承担责任。自己说每天自己的东西衣服要自己穿，嗯，呃，饭自己要按时吃，不要让爷爷奶奶在追着满天飞的去喂、嗯。然后呢，他自己做事情的时候不要去打扰他，让他独立完成，嗯，呃、包括呢，他在可以甚至可以帮爸爸妈妈做一些力所能及的家务活。就
3: 总而言之，童年结束了，嗯，<笑>快乐就没了。
4: <笑><笑>这个这个我倒觉得，呃，可以说不不能说童年结束了，嗯、童年一直在、嗯，只是说在不同的年龄阶段，嗯、我所承。担。单的这个角色和定位是不同了
3: 。其实有的时候啊，这种改变幼小衔接更多的是应该体现在我们作为年轻的父母，我们幼小衔接有没有做好，我们内心的这种看法有没有做好？嗯
4: 、对，其实应该说在幼儿园阶段，家长对孩子的这个尤其学习这件事是非常不不在意的，他会觉得孩子小时候嘛就玩就好了。对，尤其是现在八零后家长、啊，对，他是当年啊被学惨了，就是
3: 想让孩子尽可能的玩。<笑>
4: 对,啊嗯、对，然后呢，让而且在幼儿园阶段，经常会听到家长说，最幸福的就是幼儿园阶段了。嗯、你不用考虑他这个什么接送啊，抄、嗯、看作业啊，嗯、你一定要抓紧这个时间自己也玩。所以很多八零后家长，包括我们自己，都是痛快的玩、嗯，很 happy 的去玩、啊。你是怎么玩
3: 的呀？我我那时
4: 候就把女儿丢到幼儿园，我在想，哎呀，这下我可自由了。然后回家交给爷爷奶奶，<笑>然后我该干嘛就去干嘛，然后也不耽误工作。但是其实等我的女儿上了小学之后，我发现确实、嗯。是，我也存在了一个很大的心理衔接的过程，就有点像是咱们过年回来之后的。综合症，对综合症只不过是拉长了。对、嗯、对,对，所以我们讲幼小衔接在这里，不仅是孩子要让孩子意识到，更重要的是我们的爸爸妈妈、嗯、要意识到，你的社会角色也在变化嗯。嗯，你可能从一个非常年轻的呃这个父母陪孩子，你的孩子这么小，那么是一个很快乐的这个阶段，要逐渐转换成培养他的责任感，让他从这一步起能够未来慢慢的利于社会的这个阶段开始了嗯。嗯，那么家长在心态上也要做调整。嗯嗯、那么家家长也要去为他的这些成长去进行应该负的这个责任。对，嗯
3: 、那你的工作呃会研究。这个部分的这个内容吗？是
4: 的，我们一直在我们研究的阶段，其实是从孩子三岁就开始。嗯、那么三岁，我们是对孩子的成长关系进行研究，但是我们学习力的研究是从五岁开始，就是五岁的孩子，因为五岁是孩子五到六岁到七岁这个阶段、嗯，其实又是孩子的一个关键期、嗯。那这个关键期是孩子习惯养成的一个关键期、嗯。那你知道，齐老师，你说
2: 到现在，呃，如果只是一些理论上的东西，家长会觉得，哎，那你们专家天天坐在实验室里面，根据大数据分析。离我们太遥远就是
3: 我们的孩子又是小白鼠、啊，<笑>我需要一些
2: 就是实际的方法，甚至是后来的工具，能够帮助到我们，这是最主要的、嗯。那稍微休息一下，回来之后我们接着聊
0: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
2: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九十八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载中国广播荔枝 FM、蜻蜓 FM、企鹅 FM、喜马拉雅以及苹果 Podcast 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦。
0: 潮爸辣妈广播新媒体社区正式开业啦！手机下载阿基米德 APP， 搜索“潮爸辣妈”，并加入社区，你就会拥有好听的节目、精美的礼物，甚至还能参与节目录制。别忘了下载阿基米德，收听潮爸辣妈，满满的幸福等你来拿
3: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请。
0: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。每个孩子从一出生就开始不断的学习，那么孩子成长的关键期从何时开始？孩子的屁股和学习成绩有什么联系吗？为什么在小学阶段主张家长陪伴孩子读书写作业？如何让孩子提前感受上小学的仪式感？有什么实际的方法或者工具可以帮助家长带领孩子完成幼小衔接呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。不可错过的孩子成长关键期。欢迎
2: 回来！今天小欧跟灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来中科大终身学习实验室的副主任齐老师。在这个周末的时候呢，我们就要邀请齐老师到绿城桂花园，给那儿的大班小朋友家长做一次公开的讲座。而讲座的主题刚好就是不可错过孩子的学习关键期。虽然我们定义，不管从孩子刚出生爬、学讲话、学刚刚开始的一二三数数，都是关键期，呃，我们稍微集中在。大班
4: 到跨小学这个阶 段，
3: 嗯， 这也是您研究的这个核心重点的这个区域哈。
4: 嗯，对，那么我们其实是觉得在幼小衔接阶,阶段，要给孩子在这个上学前养成这个学习的仪式感，嗯，要让孩子了解整个学习的过程，就比方说你要进行预习、复习啊，包括上课如何听课，这都是在学习的整个过程、嗯。同时呢，在这个过程当中呢，要让家长了解孩子在未来学习过程中可能会出现的一些能力欠缺、能力的欠缺，包括就是听知觉、是知觉，嗯、就是啊，比方说他会不会听，他听。能不能把这些东西转化为他所理解的内容？这是听直觉、嗯。那么还有视直觉，他看。有的孩子家长说你初心，其实或者是看问题左边和右边，比方说 A 和 B、嗯、看的是反的、嗯。那么家长会说这孩子可能只是初心，其实他其实表达在他的视直觉能力的欠缺、嗯。那么他就容易错题漏题、嗯。那所有这些知觉能力的发育跟未来的学习表现是息息相关的，是吧？对，所以我们在、嗯。入学前要让家长包括孩子自己通过这方面的锻炼、嗯嗯，至少在这个方面不要形成很短的短板。哎，你
3: 知道吗？我曾经，呃，在一个呃教育机构的时候客串了一下，然后我就听到年轻的爸爸妈妈在窃窃私语的时候聊什么呢？因为他们的孩子、啊、下半年就要上小学了，嗯、他们在聊的问题是，就是孩子现在在幼儿园的时候啊，他们已经发现了，就老师跟他说话，包括上课的时候，孩子的那个集中注意力啊，根本就不能集中起来。嗯讲两句话，他能听一句就不错了。他们就在说：“嗯、哎呀，这要是要是马上上一年级，四十五分钟的课，这种注意力不集中，那么该怎么办
4: 呢？”嗯，首先从孩子的生理发育上来讲，嗯、孩子能够集中的时间也就二十分钟、嗯，所以那四十五分钟本来就夸张了。<笑>其实，在小学教育，四十五分钟是有它的道理的。他在你看，老师有经验的老师在前二十分钟会讲重点，到后面会通过互动和练习提问题，哦哦、就把重
3: 要的事情放前面说。啊、对，可以
4: 说三遍。他<笑>其实，其实这个教学的设计时间是跟孩子这个生理发育状态是相关的。嗯、但是刚才家长担心的特别对、嗯，因为孩子孩子的猴子屁股坐不住，这是正常的。就是啊、你幼
3: 儿园幼儿园的时候没关系，反正那时候幼儿园的老师们就一个个就哎，乖，你们好、嗯。可是上了小学之后，老师那个脸那回拉很多长。因为我到幼儿园去
2: 做过志愿者的老师、啊，我就看着那个孩子，他不仅啊，就是对其他角落的东西感兴趣、嗯，他甚至会对老师手上其他的教具感兴趣，他就直接走到你的跟前来，<笑>老师这是什么？甚至拿手就摸摸你的脸，<笑>这个在小学就是完全不可以的。
4: 对，嗯。那么孩子其实一个就是我们在这个阶段，就是家长可以刻意的去慢慢的延长他的注意力时间、嗯。这个其实跟我们家长的习惯有关系、嗯。有的家长在做这个时候的时候呢，他没有没有方法，他就可能就会告诉孩子：“你认真听、嗯，你认真做，不要动。”孩子怎么可能就按他说的去做、嗯？孩子更多的是通过他的感受或者是他的兴趣来做这样的事情。嗯嗯、甚至孩子会问说：“妈妈，什么叫认真？”就是对,对，我不懂。对，什么？这个是一个很抽象的词儿。啊对，那么孩子其实在这个阶段的时候，我们要做的就是第一，不要打扰他去做一件事情，比方他感兴趣的时候再画画，你别三分钟进去说，哎，宝宝要不喝点水？你要不要吃点东西？你让他专心的把事情做完，这个习惯很重要。第二呢，刻意的去延长他时间，比方说今天跟宝宝说三分钟，明天跟宝宝说我们五分钟，啊，到了十分钟的时候再鼓励一下宝宝，这个也很重要。慢慢的，他这个习惯就会形成了。那么更重要的就是我们觉得可以接。借助一些，我们也当时研究的时候也发现，我们跟家长也经常说这些教育的方法、嗯、教育的理论，我们有很多家长都很感兴趣，嗯、然后家长就跟我们说：“你说的对、嗯，呃，然后我们听的也觉得特别好。
3: ”但执行力，对、嗯，就是一
4: 到回家做的时候、嗯，不知道怎么做，是因为爷爷奶奶过于关心孙子辈
2: ，给他送水果，给他送水，还是年轻的爸妈哪儿？执行力的时候出了问题呢
4: ，嗯，其实有两个方面吧，因为在这么大的时候，爷爷奶奶带的多，嗯，啊，爷爷奶奶自然隔代嘛，他对孩子的这个教育跟我们的理念其实不太相同。嗯第二个来呢，年轻的爸妈这个年龄也是贪玩的，嗯，然后他也希望孩子多跟自己玩不要让我担那么多责任。而且
3: 说实话，就拿我们同龄来讲，我们这一代人有的时候很缺乏的是什么，你知道吗？就耐心，嗯，就是我们作为父母来说，我们的耐心其实是一个很很有意思的一个问题、嗯，你就更不要说让孩子能够保持一个耐心了
4: 。对、嗯，就是因为我们工作其实就挺累的了，那你要用很多的时间、嗯、很多的精力去陪你的孩子、嗯、去做这。这些事情、嗯，那自己本身心里的惰性就有。对，我能躺一回，嗯、啊，让我玩会手机吧。对，或者我正在打游戏，打的 S 正开心呢、啊，你让我去带孩子、嗯就，那赶快爷爷奶奶抱走吧、嗯。但是你要想过，毕竟你已经人身为父母了，嗯、你当然希望自己的孩子未来很成功、嗯。那我们就可以做一些什么样的工作呢？<笑>比方说，如果我们把这个跟孩子在一起学的过程中，当成一种陪伴、嗯，当成一种游乐，嗯、当成一种幸福，嗯、那这种感觉。可能你会。比你去做你自己的事情的时候，这种满足感更强烈。嗯，嗯这个其实，在孩子这个时候陪伴是非常重要的。就是
3: 说，在幼小衔接的时候，格外要体现出我们跟孩子在一起，对陪他一起迎接新来的小学。那我这问
2: 题来了、wow ，有些家长说，嗯、呃，老师，你不是要孩子独立自主吗？对啊。我这在他身边陪着他，我还忍不住叨叨说你这字儿写的不好看、嗯，你这怎么怎么了？这怎么是锻炼他独立自主
4: 呢？嗯、独立自主是鼓励孩子独立的。去探索，独立的去思考，独立的去完成。嗯、陪伴不代表说你要越俎代庖，就是说在旁边我，我、嗯、孩子在旁边做什么事情，我都帮你做了，不是贴身啊，就是、是贴身，就是家长是始终在他身边
2: 的，啊、让他看得到我们俩始终在一起，但并不一定要守。嗯去手把手地帮他做做事儿，对、嗯，因
4: 为因为其实你看到呢，孩子在一起的时候，孩子其实是有安全感的。尤其为什么在小学，其实主张家长在外面要陪孩子一段时间，因为读书这件事本身很枯燥。如果让孩子感觉我一个人去做啊、呃，一个人去做事然后家长你在外面看电视，孩子心里的想法一定是，为什么我要这么惨、嗯？<笑>为什么我要写这个
3: ？对，就很所以说会延申出另外一个话题哈，就是孩子写作业的时候，到底我们该干嘛？是
2: ，那改一天呢？我们请齐老师专门就这个问题跟家长好好聊聊，<笑>那是
3: 不是？把电视搬到孩子旁边，<笑>我养我关心你是
2: <笑>吧？这
3: 秦老师，呃，因为礼拜六您就要去跟孩子的家长们去探讨关于这方面的问题啊，还有哪些是你研究当中最重要的一些地方呢
4: ？对，刚才讲到了很多家长问到我们说我们听的很好、嗯，但是我们不知道怎么做。是，我们实验室其实是这样做的，我们是把它做成一系列的工具箱。嗯、我们觉得，与其就是跟工具一样的，你去开一个锁、嗯，你最好有一个开锁的工具。啊、嗯，你去就是。拧个螺丝，你得有个扳手，那其实都要有工具。您讲的工具，然后又是
2: 因为中科大的高材生们研究的，它会不会是很多物理啊、化学的小实验？就我们又,又不
3: 想培养出一个爱因斯坦，对，让一个小学生
4: 去做吗、啊？没有，没有，我们。第一个，这个工具箱不是去说是培养爱因斯坦的。我们的其实我们想做这件事的想法，就是我们希望把孩子在上学前他学习的容器变得非常的大。哦，你看我们就像碗一样，如果一个小碗它能装沙子，你再装水再装米，它的容量就这么大。但如果换成一个锅，它可能装的东西又更多。如果变成一个鼎呢？其实你孩子的这个他的这个能够装的这个容器越大，他万未来他能够学到的东西就越多，他的能力就。越 强， 嗯， 那我们的工具箱其实就是在培养孩子的这方面的这个容器所具备的各种元 素， 嗯， 比方说孩子的习 惯， 嗯， 比方说孩子的能 力， 啊， 比方说孩子的一些方法。那么准确来 讲， 对于幼小衔接的孩子来讲 呢， 我们是希望他这样 来： 第 一， 他要知道上学要有仪式 感， 嗯。家长不好去构建仪式感，因为仪式感也很抽象。仪式感是班主任构建的<笑>。
3: 仪式感是什么？仪式感一定是踏入小学门的时候，嗯、听到了上课铃，嗯、听到了说起立、嗯，听到了说老师好，嗯、这些叫仪式感。对、嗯，这个在家里头就很难，是吧？对，
4: 你在家里不能装个铃、啊，说叮铃铃打铃了给我坐好。<笑>其实是这样子、嗯，我们其实通过我们做了很多的类似的课程视频，那么一个 U 盘，其实为什么做 U 盘？嗯、大家都觉得可以上网看啊。嗯。一个是这个年龄阶段的孩子，我不主张过多的接触网。因为他还没有、嗯。辨别能力。第二来讲呢 ，U 盘其实就是一个动作，这个其实就像条件反射一样，它好像就有了小小的这个仪式感。U、啊、
3: 盘就是个动作，他
4: 拿起来往那一插 ，U 盘往电脑上一插是一个动作，嗯、这个动作就告诉孩子、嗯、，OK， 我们现在要进入一个状态了，我们要进入一个听课的状态。啊、听完了以后，你就要进行相应的这个功课的安排，嗯、那个老师会做一些安排、嗯。这个其实是第一步，让孩子知道一个动作，一个一个反应，让你知道这个事情我们该怎么去做。嗯、那么就跟未来。的打铃上课一样，孩子就知道哦，这个时间一做，我得进入到条件反射。嗯、对、啊、我的心理状态得调引，我本来在玩得很嗨，我得改回来了。我的心态得进入一个学习的状态、嗯。然后呢，第二个，我们是教孩子怎么听课，因为家长无法去讲课。嗯，你市面上有很多教育家长书，那家长说不能拿着书，我不是教育专家，我不能拿着书一点点去讲、嗯，何况我很忙。那么我们就把它做成很多课，然后课里面呢，大叔哥哥会告诉孩子们，第一啊、哦，我们今天要讲什么。那么这个讲课是教孩子怎么听听重点，哦，听并不是教这个知识本身。对、嗯、我们不是让孩子学到多少知识，这是附带产品。嗯、更重要的是孩子在这个听的过程中了解到，上课听什么。嗯，那孩子知道怎么听这件事上，他就。在听课时候，自然而然在以后上学的时候就会感受到老师在讲什么、嗯。对我脑海里就想到当年我们学习的
2: 一些学霸，同时四十五分钟，他们也听，我也听了、嗯
3: 。啊、他们做的幼小衔接
2: 啊，很成功<笑>。对,對，<對笑>那你们是在不断的这个视频当中强调
4: 了听什么或预习、复习这样的概念是吗？嗯，我们在孩子看来，其实他就在听一堂完整的课程。他其实有可能这个课跟数学有关，可能跟科学有关，可能跟其他的一些相关知识有关。但是孩子在学。这些东西的时候，老师会在里面讲到说，哎，我会问你一些问题啊，我这些问题不断的提醒你去思考。那其实，这些都是一些、嗯、这些课程里的知识点、嗯在其实，在上课的时候，老师其实也在潜意的讲一些知识点。比方说，老师会问你一些啊、嗯呃，这个数学几加几啊，我们应该先加哪里，后加哪里？嗯、其实这都是知识点，其实就是学习的一种方法在传递给你。嗯、如果善于听的孩子，就其实抓住了这一点；那么不善于听的孩子，可能就觉得老师在讲个故事，也、嗯、就过去了。所以
3: 说，我们要让孩子知道如何捕捉老师上课的这些小信息。嗯就这个、对，这个这个小能力的东西，需要在学龄前的时候。慢
4: 慢锻炼，慢慢来。慢慢对、啊，他是一个听知觉能力的锻炼。嗯、
3: 把秦老师请到我们直播间、嗯，我们聊了很多这些知识和幼小衔接，根本就不像很多家长想象的那么的枯燥。嗯，对于我们成年人来说是比较容易接受的。而且我们有一点
2: 像是。嗯家长也学一个新的科目，嗯，重新去探索一下。是
3: ，那就请齐老师在这个礼拜六的时候来到绿城的桂花园，和所有的家长一起见个面吧、嗯。是
2: ，那刚才齐老师提到的那个小工具箱，我们现在呢进入中国故事第一台的官方网站 C N F M 988， 也可以做到更加详细的了解
3: 。我们潮爸辣妈节目一个著名的开发出了一个独立的一个品牌叫潮爸辣妈熊孩子情景剧，我们也把齐老师的这个实验室，嗯、把齐老师刚才说。的这些东西都融入到我们的情景当中去，和所有听众一起来分享
1: 。是的，谢谢你们的关注，我们下期见了，拜拜，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。